Hej och välkomna till vår bibliotekspodd som vi kallar Solen. Och jag sitter här med mina kollegor och kompisar Alice Torbörn och Patrik Kylström. Hej, hej. Hej. Och jag själv heter Elias Hilström. Idag har vi som tema eh, roliga böcker. Svårt ämne, vi återkommer till det på lite stund. Men vi börjar med vår lilla tipsrunda. Eh, Alice, vad har du tänkt tipsa om idag? Ja, eh, när vi pratade om det här ämnet roliga böcker så pratade vi om att tipsen fick ju inte vara roliga i det programmet. Och det kanske inte gick helt på. Efter det Precis, boken så det skulle vara den tråkigaste boken som möjligt. Men den här boken är inte tråkig, men den, jag skulle inte säga att den är speciellt rolig eller faktiskt. Den är ganska allvarlig. Det är Jarden av Christian Lundberg. Som jag läste för ett tag sedan. Den kom för några år sedan. Men Christian Lundberg skrev en artikel i DN för ett, ett kort tag sedan. Som handlade om arbetsrätten. Den var jättebra, den mm. artikeln. Sorgesång över arbetsrätten heter den. Och den handlar ju mycket om samma sak som Jarden. Så då kommer jag att tänka på den boken igen. Jarden, namnet är ju ett ställe i Malmö. En plats dit stora båtar kommer med ja, olika typer av fraktgodsbilar. Är det framförallt som, som nämns i den här boken. För Christian Lundberg är ju kulturjournalist men han hade en period när han inte fick så mycket jobb och då jobbade han extra på Jarden. Tillsammans med många andra som också var tillfälligt anställda, bemanningsanställda. En del som jag tror också är, inte kanske har uppehållstillstånd i Sverige. Vet du bakgrunden till varför han inte fick mer journalistjobb? Har du hört den historien? Um, ja, men du får gärna berätta den. Jag tycker att det är en väldigt rolig historia men... Eh, många tycker att den kanske är ganska... Eh, han recenserade böcker för Helsingborgs Dagblad tror jag det var. Och han hade mycket deadline, mycket att göra. Så fick han en bunt däckare eh, som man skulle recensera. Och så var det en däckare av Britt-Marie Mattsson som han inte tyckte om. Så att han gav den en dålig recension utan att ha läst den. Och den kom mm. ut innan boken kom ut. Och sånt där. Det kom fram i alla fall. Um, så att då fick han inte recensera på ett tag sedan. Nej, då blev han inte, då blev han inte så populär Nej. på redaktionen efter det. Nej. Det tycker jag var roligt. Och så sa han något sådär illvilligt att jag tycker så illa om henne så tog för att hennes bok var dålig. Ja. Ungefär så. Ja. Och det var ju lite omoget ja. sagt så kanske. Nej. Men till saken hör jag att han har en arbetarbakgrund också. Eller till saken i Jarden. Så att han har på något sätt kommit från den här världen där man har... Do- dåligt betalda jobb och dåliga arbetsvillkor. Och sen har han lyft sig och blivit till den fina världen då. Fina med citationstecken. Kultursidornas. Kultursidorna på dagstidningar. Och sen så fick han ju då på något sätt gå tillbaka igen till, till den här mer fattiga världen. Så det han skriver om i Jörden är mycket den är en ganska poetisk bok och handlar en del om hans barndom med en mamma som hade psykiska besvär och en pappa som inte, riktigt, inte ville kännas vid honom. Det finns ett tillfälle i boken när han, han och hans syskon blir tillfrågade om de vill arbeta extra som servitörer på deras pappas 60-årsdag. Det är väldigt så här, de får inte berätta att de är hans barn, de är där för att jobba. Så det är ganska hjärtskärande bitvis. Um, och det är också hjärtskärande att läsa om det här på Jarden, hur... Um, om man klagar på någonting så får man inte komma tillbaka nästa dag. Mm. Och, så det är, alla är illojala egentligen mot varandra. Och det förmännen kan sitta inne i, i varma eh, hus. Medan de som jobbar ut med bilarna. De får inte sitta kvar i bilarna medan de väntar på att de ska komma och hämta dem. Utan de måste stå utanför för att det inte ska 
Ja, det ska inte kosta så mycket för företaget helt enkelt. Så att den är... Det är en rolig den här boken. Jag har läst mycket Christian Lundberg genom åren. Mm. Det här var den som man slog igenom med. Men att det känns som att det redan är som en... Jag tycker inte att det är någon perfekt bok på något sätt. Men den är komplex och den är så den har blivit som ett begrepp. En modern mm. klassiker tycker jag. Man pratar om jarden ekonomi <coughs> nästan idag. För han har verkligen beskrivit det här. Nya. Mm. Det är... Och det är där vi ganska snabbt, det är där vi ganska snabbt har hamnat i den nya ekonomin. Jag, t- jag tänkte på den här artikeln. Sorgesång över arbetsrätten i... Mm. i, i Dagens Nyheter var det väl? Ja. ja, den 28 april var det. Jag tänkte, I den så, 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 så beskriver han ju att just som du sa, att, att en, av hans, en, en, av, en av dem som jobbar får inte komma tillbaka, blir först inkallad till samtal och får, får sen inte komma tillbaka. Sen efter några dagar får de höra att, att det förmodligen var för att han hade råkat skrapa mot en, en bil, slå mot en bil. Mm. Så, och, så, och så nämner han då i den här artikeln att, men det är ju nästan omöjligt för bilen står så tätt så det är nästan omöjligt att, att, att inte råka skrapa mot en bil någon gång. Mm. Det är så här fruktansvärt hela människosynen. Mm. Ja, mm. verkligen. Och det känns som att den reproduceras också i ett, sånt, ett system som, mm. eh, som finns där med just de här tillfälligt anställda och människor som inte kan ställa några krav på att få bättre arbetsmiljö. De är ofta inte fackligt anslutna och facket känner, ja, känner sig ofta inte ansvariga för dem heller. Mm. Det finns liksom ingen som tar det ansvaret. Får jag fråga, var, var det någon av er som såg på... Det var ett morgonprogram för eh, några veckor sedan. Eh, där han ville intervjua en anledning av sitt, sin senaste bok. Och då berättade han om, om just de här enkla omständigheterna som han har växt upp i. Mm. Eh, och, och hur han och kompisar till honom verkligen liksom drev runt eh, helt rotlöst. Och blev sexuellt utnyttjade av män. Och det var, det var så här, man kan liksom inte ens föreställa sig att, sig att den världen finns precis i vår egen värld. Men den, den finns ju där. Mm. Ja, ja, så jag tror att det är en... Jag tänkte när jag läste mycket att den är skriven på ett poetiskt språk som kanske talar till en, en mer beläst klass än de som oftast... Eh, än de som det handlar om. Men så att den här kan på något sätt tala... Samtidigt handlar alltså, det om akuta o- problem för. Ointellekt... Alltså han är ju inte en, en så här intellektuell poet på det sättet. Han är ju väldigt känslor, tycker mm. jag. Ganska direkt. Men mycket religiösa motiv och så. Mm. Jag har inte läst någonting, men ska, ska man börja med den? Ja, det, 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 är, det är nog bra. Så kan man gå mm. tillbaka till hans lyrik om man gillar den. Men mm. jag tycker att han är nästan bäst när han i, i Jarden. Eller jag kan slå ett slag för innan Jarden så kommer man med en serie däckare. Eh, fyra böcker som skildrar Malmö på samma sätt. Också däckare med ett visst lyrisk ton som är väldigt obehagliga och väldigt bra som mm. lite bortglömda, som inte slog igenom riktigt men det, de tycker jag nästan ännu bättre än ja, just det. han har gett ut både om en, ja, ja. tytan en klassisk däckare men väldigt fint skrivna mm. ja, just det, både poesidäckare och sen den här som är en roman men ja, jag skulle ändå säga att den är lite, den, det är inte en rakt berättad historia utan det blandar olika mm. tider och sådär mm. Mm. ja, vi får prata mer om Christian Lundberg någon annan gång ja Ja, nu har, inte jag, nu har inte jag med mig den, någonting från det förlaget. Men mitt, mitt tips är ett förlag. Mm. De heter Malert förlag. De ger ut väldigt snygga böcker. De ger ut en eller två böcker om året. Och hurra för ett förlag som inte har bråttom att spotta ur sig saker utan lägger ner kärlek i varenda bok som de ger ut. Vilka böcker har de kommit med? De, sist, sist kom de ut med en bok Jag kommer inte ihåg hennes namn Det var någon som har skrivit en avhandling på 50-talet tror jag det var Som handlar om varuven i svensk folktro ah, just det. Och då Ganska typiskt för det här förlaget För Malert förlag är att de 
kombinerad den här boken så att om man vill så kan man få eh, köpa en skiva samtidigt med, med eh, som har ihop med boken om man önskar och, och eh, då har de samlat in Varolfs eh, sånger i folkvisa Varolfer som sjunger som, Nej. Nej. Ja, som, som ylar, det är sån här atonal musik och runt i de småländska skogarna jag har sett den här skivan är det gamla det är, jätt, det, det är gamla folkvisor och det är nyare så allt, ja. ifrån, allt, ifrån, allt ifrån folkvisor till, till, till ja, typ black metal mm. och sen nu senast var det skiva som, som senaste boken som har kommit ut på Malert förlag som kommer ut nu i dagarna handlar om Eh, folk som har eh, sex med eh, övernaturliga väsen i, i, i svenska skogar eh, på 1670-1670. Riktig historia. Näcken, näcken, djävulen, skogsrået heter, eller rättare sagt, skogsrået, näcken och djävulen heter boken. Eh, och den är skriven, det är en doktorsavhandling av eh, Mikael Hell. Eh, var inte Farulven också en doktorsavhandling från början? Mm, ja, det var den. Den som kom från 50-talet. Det var, det var, det var en avhandling från 50-talet. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg ens namn. Ebba någonting. Ebba O någonting. Men den här senaste boken handlar om varför de påstod att de hade gjort det här. För vi, vi vet inte helt säkert om de har mm. haft sex med övernaturliga väsen. Och vilka konsekvenser det fick juridiskt, socialt, religiöst. Framförallt sex med näcken. Det är långa straff. Men det fanns... Ja, det är straffbart. Eh, det var inte så där jättebra men det var också det var också en, en, det var också en, en fråga för något jag läst boken ens utan nu utgår jag från artiklar och sånt som jag läst om boken och, och för målad förlags hemsida men det var så här att folk eh, eh, det var ju också en, 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 en sak för kyrkans män att ta reda på om och var det en demon eller var det på något sätt var för slags väsen för, för var för slags väsen har sex med påverkar då de juridiska föräldrarna <laughs> de, de, <laughs> Ja, det ja, nya lagar kanske ja. när det Har de alltid det temat lite så här gamla svenska? Det verkar ju vara det. Var och var och det är ganska ofta det. Och så just det här att det är så snyggt, snyggt förpackat. Det är böcker som är inbundna um, i, 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 i fjol, i, i höstas. Så, så hade vi i samband med Zombie, Zombie Walk så hade vi en del program på medborgarplatsen. Och då var det då sån från förlaget att vi gör böcker som ska hålla i flera generationer. Så att det är omsorgsfullt omsorgsfullt inbundet det är vacker mm. förpackning och, och så där lilla extra den här varulsboken till exempel som, som då var en njutgivning av en eh, avhandling den, den innehöll en massa extra material så att man kunde hitta, titta på sin ort där man bor och se hur, vilka som har påstått att man har sett varor var i den orten massa mm. extra material som inte fanns med från början så det, 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 det var i din kommun det var en... <laughs> Hur många har ni i Åkersberga? Det var en, nu, nu tycker jag att jag kommer ut som varulv här. Men... <laughs> ja, det, det var det. Men, men jag men det... tror vi har en bok hemma från Maler, tror jag. Mm. Det tror jag är en fransk översatt, om jag inte har missminnat mig. Jag försöker tänka komma på vad den heter. Men den är Någonting väldigt... med djävulen, va? Eller? Ja, ja, precis. Mm. En, som är nog en 1800-talsroman. Eller så. Den är en väldigt vacker bok. Alldeles grön och fin. Mm. Och lite mjuk så här, på omslaget om jag inte missminner mig. Mm. Eller så ser den ut som att den är det i alla fall. Det är intressant för dem. Vackra saker med kärlek. Och det är, saker, det är böcker som jag har väldigt svårt för. Och det här förlaget också ser de här som e-böcker. För det är så mycket man skulle missa då om de gavs ut som e-böcker. Så att, jag tycker det är intressant och roligt att de här att, att sådana här förlag finns. San, sanatoriumförlag har ju liknande ja, utgivningen mm. också. Sådana här förlag som ger ut böcker... Um, Därför... Nästan som en motrörelse, ja. Mm. 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 Där förpackningen är, är liksom en del av det, eller hur, mm. just utseendet på boken. Mm. Också ett ämne vi får prata om 
i något annat ja, avsnitt tycker absolut. jag. Som vi säger om de flesta ämnen. Ja, Men Elias, var du med dig? Ja, just det. Jag har ju med mig en bok som visar att även de stora flagen kan ju oerhört fina böcker. Det här är Wallström och Wittsland som är ut en maffig fin bok eh, om William Blake av eh, författaren eller kulturjournalisten Carl-Johan Malmberg. Stjärnan i foten heter den. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake. Stor maffi, jättefin. Eh, och jag eh, vill egentligen tipsa om Carl-Johan Malmberg. Han är en jättebra eh, recensent, skribent. Och han har gett ut en serie med tre olika essäböcker. Sista hette M som kom för några år sedan. Med olika essäer om eh, musik och litteratur främst. En del konst. Och han eh, skriver väldigt lätt om svåra saker eh, och oerhört bra när man läser hans böcker så han boktipsar väldigt bra mm. eh, och jag hade egentligen ingen närmare relation till William Blake så jag tog egentligen men jag var varit nyfiken var, jag gillar ju hans bilder och sådär men jag har inte någon djupare relation men eftersom det var Carl-Johan Malberg som har skrivit den här och boken är så fin så började jag läsa här igår och jag kunde inte riktigt sluta det är jättespännande och mycket av hans fantastiska bilder Säg något kort om William Blake. Vem det var. William Blake var ju då, han var ju eh, poet och eh, konstnär främst. Han gjorde egenhändiga böcker eh, i små upplager. Eh, slutet av 1700-talet, född 1757, dog 1827. Han var en ganska, eh, vad ska man säga, radikal tänkare. Så bak sin han, var en, han gick sin egen väg helt enkelt. Han ville skapa nytt. Eh, och det var väl en sån tid, men han Eh, omstridd och sådär eh, men eh, om man vill komma honom närmare så kan man börja med den här den är i maffi, man behöver kanske inte läsa hela men han skriver så oerhört bra och lätt och det är så mycket vackra bilder som man får en ingång till så att eh, jag tror man vill fortsätta om man börjar läsa den här mm. Ja, den ser jättefin ut ja. Han var verkligen en spännande person, både hans, både hans bilder men också hans poesi som du var inne på ja. det var, det var jag kommer inte ihåg hela dikten, men just det här att se universum med ett gruskorn är en ja. rad som har fastnat hos ja, mig. Det finns många sådana många rader som man mm. egentligen kanske inte vet direkt att de är från William Blake, mm. men som man får en förklaring till om bakgrund till. Han hade sin egen mytologi i olika väsen som man tolkning av, av den kristna tron. Just ja. det, kommer jag på. Det finns ett sånt, just det där citatet står i, i tunnelbanan på universitetet. Om man oh. åker så finns det massor ja. med citat ja. där, För ja. där jag läste där. Någonting... In a grain of sand. Och sen and eternity in an hour. Mm. Att kunna ja. se liksom det stora världshaltet mm. i den lilla, lilla stoftkornet. Nu vill inte jag vara morbid, men det, det har jag skrivit in i det vita arkivet. Att det, det ska man läsa. Vi hände som min död. Ja, nu kommer jag säkert redan. Men det, det, det är fina bilder. Ja, det är jättefina bilder. Jättefina. Uh, all right. Uh, Johan Malmberg kanske, man kan säga också, han skriver väl i SVD, eller? Svenska, Svenska skriver Dagbladet. Mycket, ja. Kan man läsa honom också? Om man inte känner för att grottar ner sig i 500 sidor William Blake så kan man börja med hans förra bok M då får man lite smakprov på hur han skriver och kan man välja lite olika det är mycket om ja, Gustav Mahler skriver han mycket om om man vill ha en ingång till honom Margrit Duras Mahler kompositör slutet av 1800-talet ja. och Duras är fransk författare ja. Ja. jag tycker han är jättebra på film också ja, han, 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 skrev, han skrev väldigt bra om äh, Arkitektens mage en av mina favoritfilmer så han skrev väldigt <laughs> intressanta ingångar som heter jag Um, han är nog film, filmvetare också på, mm. fast det är främst han sätt att litteratur och musik tror jag som har mm. fångat mig all right, då går vi vidare till huvudtemat idag 
som vi sa först i början att det var roliga böcker. Jag sa någon gång att det är den svåraste frågan man får på biblioteket. Man får den ganska ofta mm. ibland. Eh, ofta får man frågan om ni har någon bra bok och tips om. Och det kan man ju alltid hitta någon. Men ibland får man också frågan, jag vill ha en rolig bok. Har du någon bra tips om? Eh, och det är alltid lika svårt tycker jag. Eh, vad är en rolig bok? Eh, jag har funderat på lite grann och pratat med min sambo hemma om det här. Så. Om man ser det finns en rolig tv-serie finns det hur många som helst. Eller mm. roliga filmer eller roliga också roliga serier finns det ju väldigt mycket. Men roliga romaner eller roliga skönlitterära verk, det finns ju men det är inte lika lätt att se, hitta någon. Jag funderade på det, finns det någon? Lite där motsvarar till Seinfeld till exempel. Det är min första ja. fråga. Ah, oj, oj, oj. Ja. Det, alltså någonting som är så... Som är roligt på det sättet, ja. Det är så svårt för, för, för vad som är roligt är så, som, som du har varit inne på. Det är, det är så subjektivt. Alltså, om någon tycker, tycker att någonting är roligt så kommer någon annan att säga att det där är inte alls men roligt. Men de flesta tycker Seinfeld är roligt. Ja. Eller Bröderna ja. Marx. Jo, eller ja, Chaplin. Ja. Eller, det finns sånt där som nästan alla tycker är roligt. Det finns ju en författare som jag tänkte lite på som, är, som heter Erlend Loe. Som är en norsk författare. Mm. Där skulle jag nog säga att, att han skriver roliga böcker faktiskt. Mm. Jag har läst några stycken av dem. Och det är ju lite sådana där man sitter och skrattar medan man läser. Det är inte så vanligt annars. Jämfört med när man tittar på till exempel en film så är det ofta man kan... Om det är en komedi så skrattar man ju. Det är det som är måttet på det på något sätt. Min, min, min teori om det här som jag kom fram till det är att filmer och tv-serier de ser man tillsammans med någon. Och då skrattar mm. man ju med, tillsammans. Mm. Men när du sitter och läser en bok i en tystighet i biblioteket det är inte lika lätt att brista ut ett gapskratt och titta folk och så. För att Fast det är kul, man blir väldigt nyfiken när man är tunnelbanan skrattar ja. till rätt vad du läser ja. bort. Men det är mer att man småler. Mm. Men jag håller med Ellen Loe, jag har läst bara hans barnböcker, de här mm. kurtböckerna, de är väldigt kul. Ja. Det är man Precis, Kurt blir elak finns det något som heter. Den jag läste var Naiv Super, tror jag, som är hans första bok. Mm. Som är någon form av, ja den handlar om en ung man som lite går, vad ska man säga, går tillbaka i utvecklingen. Han har någon form av livskris vilket gör att han sitter och tänker på livet och gör väldigt barnsliga saker. Han har någon sån här ni vet sådana som barn har där man ska banka i en, en cirkel i ett cirkelformat ja. hål och fyrkant i en fyrkant. Ja men det är lite sånt han gör. Jag minns inte riktigt hur han kom fram till det men du har ju läst något av Erlend Loe också Absolut, väl. Jag, jag har läst eh, Doppler som jag tyckte var också en, en, man, som, också en man som går tillbaka i utvecklingen eller väljer sin egen väg helt och hållet. Han, en man som ut och cyklar Hans far har nyligen gått bort och han, han ramlar om kull från cykeln och slår i en sten. Vaknar till och bestämmer sig för att inte gå hem igen utan bosätter sig i, i skogen och adopterar en älgkalv. <laughs> Helt underbar historia. Mm. Ja, men jag tycker, jag tycker han, den tycker jag är väldigt rolig och allvarlig också. Jag, jag tycker många, ja. många som är ro, riktigt roliga tycker jag bär på ett allvar också samtidigt. Jag tänkte, när jag gick igenom lite bokhyllan själv igår kväll bara för att se vad, har jag, vad hittar jag för böcker som jag tycker är roliga så, så blir det mera... Jag betecknar det mer som någon slags absurda böcker. Mm. Och de är också på samma gång allvarliga och roliga. Men, så är väl... Men jag hittade inte så mycket böcker som... Ingen motsvarig design för det i min bok. Eller? Mm. Ingen sådär som man gapskrattar åt. Nej. Det... Har ni... Men, men, men en grej... En... Jag tror i viss mån, ibland så tror jag på det här Jung pratar om synkronicitet, att vissa grejer ligger på något magiskt sätt i tiden. Att det är någon slags dimension som inte riktigt har funnits här så länge. Jag vet att det låter lite mystiskt och konstigt, men just idag i Svenska Dagbladet i morse så var det en, var det en understräckare eh, om en artikel om, 
om, om, om, om humor, vad som är humor. Det var tre definitioner som gavs på humor. En var just att man, att det där elaka humor, att man skrattar åt någon som snubblar. Um, att, och, 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 men, men lite ovanför ja. och, och, ovanifrån humor. Och sen en annan humor, att man, att man eh, skrattar för att stå ut med saker och ting. Lite grann som till exempel judisk överlevnadshumor. Gallhumor. Gallhumor, ja. exakt. Den tredje... Um, som jag tror är min favorit det är att man och som påminner om tvåan lite grann det är att man, att man, att man, att man har någonting att man jämför hur man vill, vill att livet ska vara jämfört med hur det är mm. och det är den här diskrepansen alltså den här skillnaden mellan hur det är och hur man skulle vilja att det var så, det så, 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 så bildas det någon, någon slags humor mm. Mm. men det där är ju inte så för den första där känns som att den snubbelhumorn den är kanske lite svår att få till i bokform Ja, Något som inte hela... passar riktigt till litteraturen. Det, bygg... ja, det ja. känns mycket som en sak man ser. Medan den andra däremot, mer gallhumor, finns ju i ganska mycket litteratur. Mm. Det är sant. Jag, jag försöker nu desperat att hitta någon som passar in på ettan. Kanske Peri Uber, den här av Alfred Jarry, att den är lite men jag vet inte. Eller ja. är det... Vad är det för bok då? Det är en sån här väldigt absurd, väldigt surrealistisk historia som ehm, no, 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 någon person som får jättestora anspråk och tror att han nästan är gud och hittar på massa saker massa, och utsätter sin omgivning för massa grejer. Så att så jag mm. vet inte om det är... En som man brukar anse som en litterär klassiker <coughs> alltså som, eller som en av litteraturens största klassiker som anses väldigt rolig, det är Don Quixote. Är det sådär att man skrattar åt honom att han slås mot Åh oh, nej, jag känner, alltså inte jag i alla fall för jag känner otrolig sympati för honom ja. och empati, alltså, han, han vill ja, ju verkligen vara men det är lite båda också ja, okej, okay, ja, det är lite båda också lite ja. så kan det nog vara ja, ja. fast jag läste den, inte hela ska jag känna för något år sedan men jag vet inte om jag skrattade så jättemycket jag tycker inte det var så jätterolig ja, men har ni, kan ni tipsa om några vad har har ni gick ni om ni har med några vi har med några, några skitroliga ja. böcker eller? och jag har med mig några också, de roligaste jag hittade de är inte så jätteroliga men vi har med lite ol- eller mina är lite olika kategorier, men det är nog era också. Vi kanske kan, jag ser att du har en, en, en som jag tycker är kul. Eh, ja. Lyrik, och jag har också det som mm. jag Vackert hittade. Vackert omslaget. Mm. Mm. Nu gillar jag ju läsa mycket lyrik, men av de böcker jag hittade så tre av fyra roliga, äh, fyra roliga böcker i min bok. Hela, tre var, <laughs> tre mm. var diktsamlingar. Tre var poesi. Ja. Poesi är roligt. Ja, men ni, ja. jag, jag tycker nog att det är den roligaste genren. Ja. Eh, mm. Det är lite så här ofta folk som inte läser så mycket lyrik har ju ofta den bilden av att det är svårmodiga människor i svarta kläder som röker många cigaretter och har väldigt mycket ångest som läser Bruno Köjer eller någonting. Och det stämmer ju, men det är ju... Jag tycker det stämmer inte heller. Nej, poesi rymmer ju också alla genrer om man ja. vill på det sättet. Det kan ju vara handa om vad som helst. Men vad har du för några roliga poesiböcker där? Alltså, och då är det väl också mycket... Eh, alltså två favoriter, moderna poeter som är rolig, det är då Per Törn är ju väldigt rolig mm. och uh, Ulf Karl-Olof Nilsson Ukon är den kallad uh, men de är också väldigt roliga för att de gör väldigt roliga uppläsningar och det är då de är som allra roligast och då blir det ju nästan som en performance eller en stand-up eller något. då skrattar man uh, hela Renell skrattar eller alla som är där på uppläsningen skrattar och det får man ju med sig när man läser Per Törns böcker själv sen, eller Ukons böcker uh, Ja, för Per Törn tänker jag nästan lite som att hans, hela hans projekt på något sätt är roligt. För att han gör väldigt olika typer av böcker och han gör lite sådana här 
att han skrev Röda rummet av August Strindberg, en sån jätteklassiker. Att han skrev den i alfabetisk ordning. Han tog alla orden och gjorde om och liksom satte dem i alfabetisk ja. ordning. Lite som en konstprojekt nästan. Ja, och det, de, han är landsperson är ju rolig. Därför är det roligt att, och, och hans uppläsningar. Han gör väldigt roliga, väldigt bra uppläsningar. Min favoritbok av honom är nästan egentligen den första riktiga boken han kom med. Den kan vara rätt svår att få tag i idag. En kväll inbillade jag mig att jag var psykiskt sjuk. Den kom ja, 2005. Det finns också som inläst som ljudbok. Och jag håller med dig. Han är verkligen jättebra när han läser sina egna texter. Är, är det, inte, är det, och det, det är ju den här som det där, det här galna grejen. Den här personen som, ja, som, som, som har problem med sin, ja, <laughs> med sin kontaktperson på socialkontoret. Och, ja. och han har ju tagit en text rätt upp och ner mm. i, i princip. Och bara tagit det dokumentet och sen tagit bort namn och sånt, men ändå låtit dokumentet vara kvar. Och det är jätteroligt, men det är tragiskt också. Den är ju rolig att läsa, men den är ju tiofallet mycket roligare när man hör honom läsa. Ja, då absolut, ju, absolut. Då är det ju fantastisk litteratur. Mm. Samma den här Ukon, brukaren, som jag tror är som på många sätt är en förebild för Pertron. Där en av mina favoritdikter på senare år, som heter Jag ville vara poet, som har gjort en fantastisk uppläsning på på festivalen i Göteborg för ett antal år sedan. Jag bestämde mig för att vara poet trots att jag inte kunde skriva dikter. Den är, ja, jag kan inte återge den ganska lång, men den är, ja, han är fantastiskt bra på många sätt. Och han är också samma absurditet. Han har olika konstiga projekt. Mm. Olika konstiga system för att skriva dikter. Skriva. Mm. Hon har jag också hört en gång. Men han, han, han är jättebra. Mm. Mm. Så att, det är sant. Men poesi ska man gärna höra högt också. Uh. Ja, ofta. Uh. Eller det blir i alla fall som två helt olika saker kan det mm. bli. Jag, jag kan fortsätta minnas det så får ni gå ut hela sen. Det var, de jag tog med sen var Ekelöv Strunt som Ekelöv tycker jag är. Han är jättesvår och han har allt. Men han har också roliga dikter. Roliga, det låter jättekonstigt att säga. Mm. Men de är... Jag har svårt att se Ekelöv som rolig men han, 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 han kan nog vara det ibland. Uh. För att han är klurig. Att han, uh. alltså, man, uh. man, man, man får den här aha-upplevelsen. Ja, uh. ja. Uh. Men en poet som i alla fall är romanfattare som är fantastiskt roligt Erik Bäckman. Jag har hans samlade dikter här och man märker när man läser dem så är ju han utan Erik Bäckman så skulle nog inte Ukon eller Pertörn finnas. Har ni läst Erik Bäckman? Nej, jag har den här kamelerboken här ja. i bokhyllan. Men jag... Han är ganska svår för han är så extremt absurd. Men man kan börja med hans första diktsamling Farstu som kom 1963. Med de berömda orden börjar med ordens näsor. Inte orden, inte det det pekar på, men själva näsan och själva näsorna det pekar med är meningen. Ja. Man måste är... ha lite ingången att det är absurt så att man får, eller när man läser, eller? Ja, han är, han är svår på många sätt, men man kan läsa lite här och där då. Han är, han är, ja. Jag tänker att sån svår poesi kan vara just om man, om man vågar tänka att, att det kan vara på ett annat sätt, på något sätt, både språket och jag vill förbemärka att ha, ha, göra sig av med sina fördomar om ja. vad, vad dikt och litteratur kan vara för att komma Annars tycker man att det kan vara lätt att det här är bara svammel. Mm. Det är en känsla som, som kan, kan infinna sig tror jag, hos vissa. Mm. Mm. Spännande. All right. ja. Om jag ska Hade ta du... mitt poesitips ja. på en gång. Den ja. är ju kanske egentligen rolig. Den är mer som en jag tycker det är poesi som man blir lycklig av att läsa. Det är väldigt lycklig poesi. Glad poesi. Det är Eva Stina Byggmästar. 
Finlandssvensk. Ja, och det här är första delen i en trilogi som han har gjort. Som är väldigt fina böcker också. De har sådana här blommönster på sig. Det finns en, den här är grön så finns det en som är lite gul och en som är lite röd. Den här heter Men hur små poeter finns det egentligen? Och den utspelar sig i någon form av naturvärld där det finns små poeter som springer omkring med små skrivmaskiner. De har, jag tror de har en, eller en fabrik där de skriver på sina skrivmaskiner. Och så det är mycket... Det är organiskt och det är rörigt och snurrigt men det är också fullt med sådana här liksom vackra ord. Det är mjukt och det är lövigt och det är... Ja. Det, det, det tycker dvär- jag hon också är fantastiskt bra. Mm, dvärgbjörkar och solrosor och skogspromenader och hamstrar. Det låter lite söt, lite gulligt också. Det är väldigt ah, ah, det är gulligt. Ah, 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 nästan mm. provocerande. Så. Ja. Ah, men det är sån här, ah, det är sån här det är en poesi som känns så nyförälskad. Den är verkligen mm. sådär. Ja, den är... ja, men det känns nästan lite förbjudet när man läser att man kan tillåta sig att vara just så mm. problemfri på något sätt som den är. Mm. Fast det är ingenting man gapskattar åt. Nej, det är det inte. Man blir, man blir Men man blir glad av det. Ja. Så, precis. Mm. Det ja. mm. Hade du någon poesi med dig? Eller? Om vi ska... Nej, jag ty- tyvärr ingen poesi. Om vi ska hålla oss till poesin så men har jag vi byter inte... genre då tycker jag. Ja, men då då byter vi genre. kom fram till att poesi är, är den roligaste genren. Nej. Eller det, här, det finns lite poesi i den här. Alltså jag tycker jag, jag tycker Mosebacke Monarki var vansinnigt roligt. Det var tv-serie som gick på 60-talet i svensk television. Eh, när, fort, när, när det bara fanns en kanal i, i Sverige. Och, eh, de, var så, de, var så, de är så roliga för att jag samlar på Mosebacke Monarki-böcker. Och jag, har, jag är kompletist också, så jag har allting som har kommit mm. ut. För det finns två böcker om Mosebacke Monarki. Jag har båda två. <laughs> <laughs> och den ena heter Gentlemannens årsbok. Kalender från Mosebacke Monarki. Eh, jag tycker det är så roligt för att man kan ju hitta saker fortfarande idag som eh, är viktigt. Som, som till exempel månadens lekkamrat, Mr. Januari. Eh, och då står Moltas, tror jag att det är Moltas Eriksson, eh, en av de som är med Mosebacke monarkigruppen de, de som var centrala i gruppen annars det var Hans Alfredsson, Tage Danielsson eh, Helmer Bryd som spelade musik han heter egentligen Gunnar Svensson gjorde helt galna sånger, till exempel ibland så försvann prickarna från skrivmaskinen då var han tvungen att skriva, jag vill kyssa dina lappar Charlotte <laughs> och så, och, men då hopp, jag tycker det är roligt med Mosebacke monarki för att den tv-serien och de här böckerna Um, hoppar väldigt elegant mellan, mellan och det är otroligt bara fåniga och det viktiga så att det månads lekkamrat Mr. Januari eh, är på ett sätt eh, det, det är en dikt här som med skeljudet besvär de hava som till skidor ej kan stava ja, till råga på allting så stavar han fel han stavar skidor med SKJ eh, och så stava då koppling till stavar som man har mm. och skidor men sen, men sen, men sen så är han påklädd utanför Mosebacke. Det är en bild på Målta Seriksson med skidor och fullmundering. Eh, Mårdens lekkamrat skulle annars då vara någon sån här slags anknytning till porr eller någonting mm. med lättledda kvinnor. Nu är det en påklädd man istället. Så att det blir på något sätt en, mm. en slags eh, väldigt bra eh, mm. kommentar till, till, till lekkamrater som inte, som inte är så trevliga i annat mm. fall. Så att, ett bra sätt med att göra politisk eh, poesi. F- f- får jag komma med ett ja, impass här ja. som är mm. tråkigt? Mm. Ja. Nej, men att, eh, jag sa i början att serier, det finns ju hur många roliga som helst. Mm. Alltså tecknade serier. Mm. Och att det har mycket att göra med, och även i den här boken, det är bilder. Man, det är lite grann man kan tänka, jag kommer att tänka ja. på Jan Stenmark eller någonting. De är fantastiska ja, absolut. roliga. Mm. Ja, ja. Det, som är, alltså det jag tänker just bara text, en roman, det är riktigt svårt. Men 
Det är sant, det är sant. Ja. Jag har faktiskt med en som jag tycker är väldigt rolig. Eh, en klassiker som är bara en roman. Som är Norrtullsligan av Elin Wägner. Eh, men som har det här också att den är väldigt allvarlig i botten. Den, har, den handlar faktiskt också om arbetsrätt kan man säga. Fast på 1900, i början av 1900-talet. Om, att, om, om ett gäng kvinnliga kontorister som... Eftersom de inte är gifta så måste de försörja sig själva. Men samtidigt så är samhället inte inrättat efter att kvinnor ska göra det. Men den här har, är full med så här just galjhumor. Det är hela tiden hennes, det är en jag-person. Då. Hennes sätt att betrakta världen är liksom... Hon, hon, ja, hon driver med allting på något sätt. Men det är, det är väldigt spetsigt och väldigt skarpt. Men väldigt roligt. Och just klassiker är intressant. För att innan jag läste den så... Jag har liksom aldrig tänkt att klassiker det ska vara någonting som är roligt. Men sen när jag tittade hemma så hittade jag just flera som är som är just klassiker som jag tycker är roliga böcker. Mästern och Margarita av Bulgakov är här. Den är absurd. Där kan liksom hända vad som helst. Um, och sen Endores försvarstal av August Strindberg som är mycket rolig kanske ofrivilligt. Därför att han beskriver, det är i princip en självbiografi och han beskriver sig själv så som en så fantastisk människa i förhållande till alla andra. Det är, det är alltid väldigt synd om honom. Han är väldigt ädel. Så det är lite ofrivilligt roligt. Men du menar jämfört med hur hans kvinnor såg på honom, menar du? <laughs> ja, precis. Ja, exakt. Men, men alltså, jag håller med dig att all bra, all bra litteratur och mycket klassiker är väldigt bra är ju också någonstans roligt. Jag, jag tänkte på det också när jag gick igenom min bok. Att jag tycker till exempel Dostoyevsky och Prost är väldigt roliga för att det handlar mycket om att de är så oerhört bra författare. De beskriver en människa, hur han står eller hur han ser ut. Så att det känns som att det är så på pricken. Och då blir det väldigt roligt. Man känner igen sig. Ja, det är en annan typ av... Det är inte att du sitter och skrattar ändå åt beskrivningarna. Nej, för då... man ler ja. för att det är så på, på pricken. Mm. Just det. Ja. Jag tänkte, jag tänkte, vi pratade om serier för en liten stund sedan. Och en, en som inte är serietecknare men som är skämtecknare från eh, Glasgow eh, i Skottland- han heter David Shrigley. Han har ju något fel där på omslaget. Ja, jag vet. <laughs> och det är medvetet fel. Det är essential. Så, så, han, så han har skrivit för, för, förmodligen jättemånga S i rad där. Och sen tryckte över några S så blir det essential med två S. Vet du hur många S han har? Det är roligt. Det är jättefort. <laughs> och, så, och så på framsidan så är det en, någon som mjölkar en ko. Och så säger, vänder sig kona och säger, what the hell are you doing? Det tycker jag är jätteroligt. <laughs> för hon förväntar sig att mjölka kon. Hon som mjölkar. Och, men kon tycker att det är jättekonstigt. <laughs> det, blir lite, det, blir, det blir en clash där mellan, mellan någonting. Och jag vet inte, det är svårt, det är ju bilder, men det finns ju en blogg, eller en podd som heter Hög av serier, de pratar om serier, så jag är ett försök att prata lite om bilder. En man med bara överkropp som, som håller på att bygga en mur med tegelsten och säger, you build bridges, I build walls. Jag vet inte, det tycker jag, tycker jag är jätteroligt, men just för att man ska ju liksom bygga, bygga broar med folk, men han säger, jag bygger murar istället. Ja, och, och i början så är det så här, när, när ett jättebra förord också av Will Self och, och i det här förordet så finns det en ballong som står I hate ballons på och det tycker jag är jätteroligt en ballong som står I hate, I hate ballons <laughs> ja det är faktiskt roligt men många av de serierna som är populära nu är ju sådana att de är just de här absurda de, ja. de vänder på en man har en, för, en förförståelse om vad en person ska säga i en viss situation mm. och så säger de tvärtom i princip mm. och då blir det roligt och Shrygli tillåter sig ibland så är, 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 ibland så är det bara konstigt svårbegripligt men, men det är just den här grid att han, 
det är konstigt svårt och ibland så är det bara jättefånigt och ibland så blir det roligt. Att, 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 jag, jag gillar sådana konstnärer, författare, bildkonstnärer som, som tillåter sig att glida runt och, och ibland vara svårbegripliga och konstiga bara, men, men ibland är det jätteroliga. Mm. Jag tänkte på, jag har med Nina Hemmingsons album här, Jag är din flickvän nu, som också är seriealbum. Och där är det, ja, det är många strippar och några som är lite längre. Men här är en där det två, står två flickor bredvid varandra och de har sin hund. Och så säger den ena, hej jag har också en liten terrier precis som du. Och då säger den andra, jag förstår inte vad du pratar om. Det här är ingen terrier och jag är inte jag. Det är jätteroligt. Ja, det är Nej, men hon, är ju, hon är ju helt, helt suverän Ofta är det att den första säger något helt normalt och sen ja. den andra sig väldigt påhoppad. Ja, precis. Det känns som att de blir väldigt sårade av saker som inte borde vara sårande. Har du, men, har du läst hennes diktsamling som kom? Hon kom med sin första diktsamling förra året, tror jag. Nej, tyvärr. Nej, Nej jag har inte heller riktigt hunnit med. Jag läst lite grann. Mm. Den är nog också väldigt rolig, men jag tror att... Eh, jag, jag tror jag får ångra mig. Så att Lirik var den roligaste genren. Det är ju serier får jag Serier är ju mycket roligare, det måste man ju säga. Jag håller med. Men jag har en genre till som är rolig, och det är ju barnböcker, måste jag säga. Ja. Det var också många av dem som jag kom på direkt. Ja, de är ju... Kanske ska börja med den här fantastiska Vems lilla mössa flyger av Barbro Lindgren eh, som är en berättelse om en samling gosedjur och deras, eh, vad säger man, ägare förmodligen barnhans heter han i alla fall. Det, är li- det, är inte, det står ingenstans att det är hans gosedjur men man, det är liten allapur liknande uppställning med en, ett, en pojke och sen ett antal djur. Eh, det finns en bisamrotta en plyschelefant och hon är sönder så det läcker hela tiden lite ur henne de är allmänt ganska de är rätt gamla och slitna alla de här djuren så att de är väldigt röden till exempel är en hund som är väldigt trött han beskriver någonstans hur förr i tiden brukade han göra hundsaker och springa under stjärnorna och sånt men det orkar han inte riktigt mer längre, han går mest och sloka nu och sen har han en hundskola där han ska lära de andra gosedjuren olika hundsaker till exempel skall. Men det är ingen annan som förstår vad det betyder. Det finns en stenkula som man försöker lära att skälla till exempel. Så den är ju abs- det är ju absurd humor det här. Ja, och det är Eva Erikssons fantastiska bilder. Ja, det är det. Men Nallepu är också väldigt rolig. Mm. Nästan alla barnböcker är roliga. Eller inte Mång, många är det. Många men är det. Jag gillar Barbara Lindgren. Alla bra barnböcker. Den Loranga, Yang, älskar jag. Mm. Och just att den inte är så PK eller utan tvärtom. Utan rätt för att ta han fram en rambokniv och nu ska jag <laughs> ut och jaga till tiderna. Ja, men eller, ja. Du får komma med en inpass. Den har ju kommit som en... Det finns en film. Tecknad film. Som är väldigt, väldigt bra. Som min dotter är på två år. Men hon älskar mm. den där. Och jag tror att det är första gången jag upptäckte att hon älskar det här att det är lite busigt. Att de mm. spelar, spelar hela tiden hockey med sop, sopborstarna och med kanelbullarna. Och skjuter ner och det smäller och de är, släpper lös. Och hon tycker det här är så kul. Mm. Och så kom det ut två jättefina seriealbum också om, om Oloranga Massarin ja. och Bertania, av en... Jag tror att hon är ingift släkting. Eh, Sara Olausson. Hon, te- mm. hon, te- hon tecknar jättefint. Och det teckningsstilen är så... Rätt, det är liksom samma känsla som är i historierna. Två serieralbum om Loranga Massarin. Jag vet inte, hänger de ihop med den här, den här tecknade filmen? Ja, alla de här grejerna hänger väldigt ja. inte, inte ihop. Men det är inte hon som har gjort bilderna till filmerna. Och eh, eh, inte hon som har gjort bilderna till, till böckerna som, mm. som gavs ut från början heller. Men, men, men alla de här tre enheterna hänger väldigt fint ihop. 
Men många, mycket av det här är väl just den här humorn där man gör någonting som man kanske inte får eller man, man byter plats på saker så att det blir lite crazy. Mm. Och det är väl för barnen också just när man håller på att lära sig hur saker ska vara. Ja. Då blir det ännu större grej att oj men aha, mm. nu händer det här. Det lite det här karnevalet. Ja. Karnevalet var väl ett tillfälle när jag vet inte om den började medeltid, men det är ett tillfälle när man liksom vände tillfälligt så fick man vända på maktordning. Och den som var allla längst ner fick vara kung just den dagen. Just det, och så. när den var kung. Ja. Ja. Något jag kanske skulle börja införa på... Bibliotek. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, var det slut? Det var alla de ja, där vi Nej, men vi har två roliga till. Ja, ja, nej, men absolut. Ja. Du, tipsa. Jag har en som... som är, Apropå bibliotek så har du med en, en Exakt, apropå, apropå bibliotek så har, jag, så, så har jag en numera kulturchef Christer Hermansson, en kulturchef i Strängnäs eh, Han har skrivit en absolut vansinnigt rolig bok Jag tycker inte hans, 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 hans senare böcker tycker jag är bra och hans andra böcker som han har skrivit tycker jag, romaner och sånt tycker jag också är bra men, men det här är hans bästa bok tycker jag, den heter Ischbina en bibliotekar Christer Hermansson har skrivit den boken eh, och den är så absurd, det är en så absurd historia. Det är hur en bibliotekarie beskriver det sin vardag. Men sen beskriver man framförallt när den nya personen Eva... Den här personen bibliotekarien heter Oliver C. Johansson. Och så beskriver han hur den här nya chefen Eva någonting kommer in och ska omorganisera. Och istället för att... Istället för att erkänna att det är en omorganisation som bara är för omorganisationens skull så, så, så går han upp i det här med liv och lust. Och det, han blir en sån härlig, maktfullkomlig person. Och sen så beundrar han henne så mycket så att han skriver till med en hyllningssång till henne. Och så börjar han sjunga den. Ich bin ein Bibliothekar und ich will Ordnung haben. Ich bin ein Bibliothekar und ich glimme jeden Stunde. Ich liebe Eva Larsson und Södertälje Stadsbibliotek. <laughs> och när, när sjunger den här sången, Christian Hermansson sjunger den för övrigt väldigt bra. Eh, när sjunger den här sången så, så blir det alldeles tyst och tänker, herregud vad har jag gjort? Men, men bara för säkerhets skull så sjunger en gång till och då utbryter applåder och Eva Larsson går fram och säger, men inte visste jag att du var så här begåvad. <laughs> Han blir ganska snabbt uppflyttad till, till en Position. Men så det är en jag, härlig bok om makt. Vi tycker nog att den är rolig allihop. Jag tycker den är rolig för det var ett tag sedan läste den nu. Men det är ju, vi är ju bibliotekarier och vi har varit med om omorganisationer. Men tycker andra människor att det är roligt? Jag vet inte, men jag tror att det handlar, jag, jag tror, det handlar inte bara om bibliotek. Utan det handlar om omorganisationer överhuvudtaget. Det kan ju hända var som helst annars att man omorganiserar, omorganiserar när det kommer en ny chef. Och sen är det många som är roliga. Fast det här kanske är mest roligt för bibliotekarier och olika frågor- som han, han, han räknar... Just det, listan på de svåraste List... frågorna finns det här listan på, de en... listan på de enklaste frågorna och de svåraste enklaste frågorna finns det någon toalett här? Har ni några böcker om Hitler? När var den stora branden i London? Vem ritade Blackbergs tunnelbanestation? Svåra... Det är några exempel på de enklaste frågorna. Några av de svåraste. Hur tar jag på min man är otrogen? Jag letar efter den stor. Jag tror den var grön. Roman om kärlek. Har ni den? Ex- exakt när skedde Big Bang? Var Jalmar Bergman ständigt olycklig? Jag tycker jag tycker Krista Hermansson, han är som bäst, han är helt underbart och rolig. Mm. Och den här boken är spinnen en bibliotekar. Om man ska läsa en rolig bok så tycker jag att man kan välja den här. Mm. Det fanns ju tyska med också som faktiskt måste erkännas Eva lite roligt på något sätt. Ja, det är det på något sätt. <laughs> Och det kanske också gör med att man tänker... Man får knippa ordning och reda med det. Det säger till och med den sången i den här Killing man erkänner. Vi driver med tyskar, vi driver med tyskar. Just alltså det, det, ja. Det är ja. väldigt delaktigt. Men Eva Larsson säger det också. Åh, oh, detta kulturens språk säger hon till honom när han har sjungit också. Ja, ja. för det är ju faktiskt ett sånt väldigt bildningsfokus. Ja, det är det. tradition också så har det ju varit det tidigare. Så det kanske det har med det arvet också att göra. 
Tyskland är fantastiskt. Jag tänkte ja. på det jag pratade ja. med många kollega Anders här nyss. Att de är ju helt överlägsna i fotboll just nu. Och de är, det är överlägsna ekonomiskt. Och de är duktiga på allt. Då vill man ju peta på dem lite. Ja, men det kanske det inte kan är så. Ja. Vi sa det också. Nu har de tagit över också fotbollen. Förr kanske de var bäst på att vara värst. Men... Exakt. Jag, jag, kan bli, jag kan reta mig lite grann på att uh, Merkel och de andra ska hålla på och, 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 och tråka stackars Grekland nu. Många <laughs> ja. attacher drev man mycket med. Har man drivit med Merkel någonting? Det kommer nog, det kommer nog. Ja. Mm. Margaret Thatcher till och med efter döden. Ja. Vi började med, med roliga böcker och slutade med Tyskland. Eh, något mer vill vi säga om roliga böcker? Har du, har, du, har du någon mer rolig barnbok? Ska jag säga någon mer rolig barnbok? Ja, gör det. Snabbt... En sista rolig barnbok. Eh, en sista. Ja, då, det här, jag har flera med mig. Det är en serie som handlar om några små får som heter Bu och Bär. Det här är ju pekböcker. Och de har mycket med illustrationen att göra att de är så roliga. För... Olof och Lena Landström. Landström, precis. För de är väldigt, det är två små får och de är väldigt, väldigt enkeltritade men så otroligt uttrycksfulla framförallt i ögonen. De ser, här är de lite trötta och då är ögonen lite halva och sen finns det, de, ja, man, de råkar ut för olika grejer och det är väldigt, det är sån här kortfattad text. Ska vi visa i en annan bok här när de ska... Den där, Kalasumari. Kalasumari, precis. Den som är min favorit kanske inte är med här. För det är den som heter Buobä städar. Men den här Buobä på Kalasumari är också bra. Det finns en scen där de tittar ska dansa. Fast det är inte riktigt så här gapplabb här. Inte som Loranga, men de är väldigt... Här är det, vad ska vi se? Bu blir yr och så ser man ja, bu, de, de dansar, de övar och de har en vinylgamofonspelare här. Och då texten är ungefär så här, det ska bli dans, bu måste öva. Vad heter dansen? Och då försöker bu titta på skivan som snurrar för att se vad det står för Precis, och sen blir han yr och då ser man både benen skakar och hur ögonen flyger åt olika bilden är roligare än texten. Bilden är roligare, texten är ju väldigt... Simpel. Ja. Den är ju enkel och det är, om den hade varit längre hade den nog varit tråkigare tror jag. Utan mm. just att den överlämnar mm. saker till bilderna. Men så är det ju med, med bilderböcker just att de, de har också den där mm. kommunikationen mellan okay. bilder. Och Ska jag summera lite här så finns det hur många roliga barnböcker som helst. Hur många roliga serier som helst. Det finns mycket rolig poesi. Sen finns det några få roliga romaner men det är lite svårare. Men Christer Hermansson är ju ett jättebra tips. För det är ofta det folk vill ha. Allen mm. Loe som tycker Eller, också Alan, är, ja, ja. och kanske lite mer allmängiltig möjligen om man får våga säga så. Mm. Fördomar kan vara roligt också. Jag sitter här med boken av George Mikes, inte Mike som jag tror att han är att han från början. Han var en ungrare som flyttade How in till How to be an alien. Han, han studerade då engelsmän, britter och sen, sen, sen har han en massa fördomar. Bland annat så, 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 så är det no- är, är, är ett avsnitt här som är väldigt kort. Det är skämteckningar. Kort. Det är skämteckningar och text. Så det är ett avsnitt som är Sex life, och så står det, är det bara en varmvattenflaska. Eh, 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 britter har inte sexliv, de har varmvattenflaskor. <laughs> det, ty- det tycker jag är lite roligt. Mm, det är roligt. Ja, men vi, vi får avrunda där. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack, Alice Patrik. Tack. Hej, hej. Tack. hej, hej. hej.